0: dopoledne neděle 11 hodin. Čas na partii. Děkuju, že ji sledujete, ať už na primě nebo na CNN Prima News. Na obou stanicích vám nabízíme dvě hodiny politiky, aktuálních témat, otázek a odpovědí. Jak se žije v Česku, jak odbrzdit stagnující ekonomiku, co ještě vláda stihne a jak ji v tom bude pomáhat nebo bránit opozice. Proberu s předsedou Senátu Milošem Vystrčelem a místo předsedou sněmovny Karlem Havlíčkem. A také z hosty velké politické diskuze Janem S Janem Farským, Jaroslavem Žochem a Radímem Fialou. A máme pro vás nový volební model od agenturistem. Jaké jsou nálady v zemi, kdo by vyhrál volby do poslanecké sněmovny a které strany a hnutí by se do ní vůbec dostali. Jsou to zajímavé výsledky, za chvíli je ukážeme. Ještě jednou děkuji, že sledujete partii. Ve studiu vítám pana Miloše Vystrčila předsedu senátu a senátora za občanskou demokratickou stranu. Dobrý den.
1: Dneska dopoledne.
0: A je tady také pan Karel Havlíček, místo předseda sněmovny a hnutí. Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pánové, děkuji, že jste přijali to pozvání a pojďme rovnou na první téma, které už jsem zmínila. Česká ekonomika má za sebou ztracený rok a balancuje na hraně recese. Pokles potvrdil český statistický úřad. Hlavní důvod. Domácnosti neutrácely kvůli vysoké inflaci. Stále jsme se ve výkonu ekonomiky nedostali na úroveň před Covidem. Pánové, jedna věc jsou čísla, ta procentuální znázorní ekonomiky. Pane předsedo, já začnu u vás. A druhá věc je realita, kterou občané prožívají. Jak se podle vás žije lidem v Česku?
1: Já bych chtěl ocenit to, že občané vlastně se chovají úsporně, což se potom projevilo i tím, že ta ekonomika se nevyvíjí z hlediska růstu HDP tak, jak bychom si třeba přáli. A co se týká toho, jak se tady žije, tak pořád si myslím, že jsme, nebo jsem přesvědčen, že jsme jednou ze zemí, kde se žije velmi dobře, kde máme jistoty, které v jiné části světa nebo v jiných částech světa nejsou nebo si o nich mohou jenom nechat zdát. A ten náš největší úkol je dělat všechno pro to, aby tomu tak bylo a v tomto směru si myslím, že je potřeba více komunikovat a třeba se i bavit o věcech, které nejsou příliš populární, ale jsou nutné pro to, aby se nám dobře žilo nejen dnes, ale i v budoucnosti.
0: Mnoho lidí vnímá svoji realitu a svůj život přes svoji peněženku, přes svoje domácí rozpočty. A teprve začne nabíhat ten konzolidační balíček a všechny ty dopady. Nezhorší se ještě nálade ve společnosti, nezačnou domácnosti ještě méně utrácet, A tudíž ekonomika nemůže růst?
1: Vždycky, když máte méně peněz, než jste měli, tak to není tak, že by se vám nálada zlepšila. Důležité je to vysvětlit a říct si, proč to děláme a dosáhnout toho, aby lidé těm opatřením rozuměli. A to si myslím, že je ten největší úkol. A já podle svých zkušeností, které mám, že pokud bychom tohleto dokázali, tak je možné to období ustát bez nějakých velkých otřesů a zase se dostat na takovou tu linku nebo přímku, která bude znamenat, že tady bude lepší, lepší a kvalitnější život. Mimochodem, ten kvalitnější život samozřejmě je o těch penězích a o těch hmotných stacích, které máme, ale i o té atmosféře ve společnosti, o tom, jak tady spolu komunikujeme, jak tady žijeme, jakým způsobem máme, máme to společenské soužití nastaveno vzhledem k starším generacím, k mladším generacím a v rodině.
0: Za chvíli to probereme. děkuji pane předsedo. Pane místo př stejná otázka.
1: No úsporně se
2: chovají, pane předsedo, lidé proto, protože mají největší pokles reálných mest ze všech zemí OECD. My už dnes prakticky nemůžeme skoro najít žebříček mezinárodní, kde bychom nebyli poslední. Ať už je to to, co jste říkal, ve smyslu HDP jsme jediná země z Evropské unie, která nedosáhla předpandemické úrovně. Jsme zemí, která má v Evropské unii nejvyšší inflaci. Jsme zemí, která má nejvyšší inflaci ze všech zemí, OECD ve smyslu energetické inflace, takzvaný průmyslový sentiment, který je velmi důležitý, protože jsme průmyslově orientovanou zemí je nejhorší ze všech 30 sledovaných zemí. Ano, toto je reálný stav Česka, jenom podotýkám, že na přelomu let 2019, 2020 jsme patřili mezi ty, kteří inspirovali ostatní země. Příčina je jednoznačná, nezvládla se energetická politika. Smáli jste se nám, že navrhujeme populistická řešení, když jste nakonec zavedli, bylo bohužel pozdě a díky vysokým cenám energií se všechno začíná pochopitelně hroutit. To je ten problém, který je. Věc druhá je, pane předsedu, jakým způsobem to řešit? K tomu předklukám ještě dojdeme.
0: E, energie zlevňují, nicméně domácnosti neutrácí trošku jiný byl prosinec, kdy byly Vánoce. Nicméně ekonomika je o nastavení společnosti, o vůli lidí a možná i strachu lidí. Jak k tomu přispívá podle vás opozice? Často strašíte, říkáte, že se lidem, že špatně nemá i toto dopad do nálady, do nálady lidí a ekonomiky.
2: E, my nemůžeme jako opozice přehlížet tomu, že jsme takřka ve všech žebříčcích poslední. E, přece se očekávat opozice že budeme důraznit, že budeme oponovat, ale současně, že přinášíme řešení. A já jsem tady mnohokrát v paní Tmánková byl a říkala jsem, nemůžeme se na to dívat jenom z úhlu pohledu, že budeme řezat, 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 to znamená snižovat výdaje. Musíme se současně dívat i na ten druhý pilíř, a to je zabezpečit budoucí hospodářský růst. A to je to, co nás teď začíná dobíhat. Ano, vy jste správně řekla, že se snížila uh, prognoza růstu hrubého domácího produktu, to znamená, pohybujeme se dneska už na jednom procentu. To znamená, že ani v roce 2024 nedosáhneme té předcovidové úrovně, čili zase budeme nejhorší z celé Evropské unie, ale ve finále jsme v situaci, kdy nebude za chvíli z čeho brát, přece každý musí vědět, že se musí zabezpečovat budoucí příjem jinými slovy, změnit strukturu hrubého domácího produktu, a my tvrdíme, to neudělá stát, pane předsedo, to neudělá žádná vláda, to udělá privátní sektor, zaměstnavatele, jejich zaměstnanci udělej to živnostníci a ne socialistické výbory, které vy zakládáte a snažíte se nějakým způsobem přesvědčit lidi, že stát a jeho investicemi třeba do dopravy vyřeší hrubý domácí produkt. To je pouze
1: důsledek.
0: Než probereme ta, 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 ta řešení, pojďte na to reagovat, prosím, pane.
1: Ne, já snad jenom stručně. Snad se shodneme na tom, že zejména ekonomika má poměrně velkou setrvačnost. a pokud v nějakém období dlouhodobě žijete na dluh a utrácíte více než kolik vyděláváte, tak se to potom projeví s, nějakou, s nějakým spožděním a já nechci a nemyslel jsem si, že tady na někoho něco pořád budeme svádět, ale prostě to, že dneska jsme v situaci, kdy se ta naše ekonomika teprve rozjíždí, je způsobeno tím, jak jsme se chovali před tím, před touhletou vládou. To je evidentní a pokud rozazujete peníze z vrtulníku a všem dáváte, co si přejí, tak to nemůže dopadnout. Jinak, že se to v nějakém okamžiku vůči vám ve obrátí a zažíváte recesy. A já si myslím, že ten správný postup je, že budeme hledat cesty, jak se z ní dostat ven a ne vykládat pořád, jak to někdo někdo zaviněl a jak já bych to uměl nejlépe ze všech. Mimochodem třeba Ta nesmyslná 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 návrhy, co tady pořád říkají ohledně například energetiky a opatření v energetice, si myslím, že prostě není seriózní, když jsou neustále opakována to zastropování cen u výrobců. Je přece věc, která nefunguje, která málem přivedla na Slovensko největší energetickou firmu k bankrotu. A tady někdo pořád dokola vykládá, jak by to zařídil a udělal. Prosím vás, už s tím přestaňme a začněme se starat o to, co bude. A ne pořád na někoho něco vytahovat a obvinovat. To je žádný smysl.
0: Proferovost nechám zareagovat, pane Havlíčka, ale jestli potom pánové dovolíte těchhle těch výletů do minulosti, si diváci užili v tomto pořadu do spůdu,
2: dopředu, ale nechám vás zareagovat. Ale reagovat. pochopitelně, co se týká energetiky, to není slovenská cesta, tam je úplně jiná akcionářská struktura, v, myslím tím v jejich elektráren, to je francouzská cesta. To znamená, je to o tom, že jste měli přistoupit na náš, dokonce to byl můj poslanecký návrh, který jsem dával ve smyslu zastropování ceny u výrobců ve smyslu takzvané věcně usměrňované ceny energie. Vy jste se nechali zlobovat energetickými firmami, které se prolobovaly to, že vydělají 180 miliard korun na rozdíl od roku předcházejícího, kdy to bylo 30 miliard korun. A oni vám nakukali to, že když necháte vydělat, tak následně to máte zdanit. Výsledek byl ten, že to bylo proinflační opatření a tím, že nemáte kompetentní ministry, tak jste přistoupili na jejich hru. A jestliže ještě říkáte, že jsme utráceli, nezlobte se na mě, pane předsedo, ztrácíte soudnost, protože v době covidové vyste kteří křičeli nejvíc a jí dáváme plošně a jí dáváme více a jí dáváme všem firmám. Chtěli jste, aby jsme dávali 100 z jejich nákladů, bychom dávali tak. 50 A co se tu, mnohokrát. Super hrubé mzdy, tak tu jsme souhlasili společně. Takže prosím pěkně, podívejte se do minulosti a to v poté kritizujte. Když se
1: podíváme do minulosti, tak uvidíme, že jste mluvili i o Slovensku. Tohle to je výsledek ze Slovenska. Usměr, to znamená zastropování ceny u výrobců. Tady to vidíte. Mladá fronta dnes ještě v majetku Andreje Babiše tady vidíme Slovensko vře kvůli cenám elektřiny největší výrobce hrozí bankrotem zastropovali ceny u výrobce nesmysl takhle by to dopadlo i u nás kdybychom šli vaší cestou druhá věc Boha, je všimněte si prostě ne... prosím Bež z toho, toho to stylu nechci, vyjadřování jako jestli takhle dál budeme pokračovat. A zase budeme těm druhým říkat, že ztrácí soudnost. Zase jim budeme vykládat, jak jsou nejhloupější a nejméně kompetentní. Klidně to dělejme. Je to bezvadní. Lidi potom budou skutečně věřit tomu, jak jsou ty politici, jak jsou spolu se schopni dohodnout. Klidně v tom, pan Havlíčku, pokračujte a všem říkejte, jak jsou hloupí a že jediný, kde nejchytřejší na světě jste vy a lidi kolem vás. Jestli tím letím způsobem dál chcete komunikovat a dál vykládat všem okolo, že jediné, co je možné, je že bude vládu Andrej Babiš a vy s tím, s ním a nikdo jiný, že na to vlastně nemá. Tak je to bezvadnou, bezvadné pro atmosféru této země a proto, aby lidi se chovali úplně jinak a byli k sobě slušní. Můžeme dneska klidně pokračovat. Těším se na to celou, celou neděli, vlastně i v sobotu.
2: Pane Vystarčile, my netvrdíme, že jsme nejlepší. My netvrdíme, že jsme bezchybní. Já argumentuji tím, čím jsme tady zahájili, a to je tím, že jste ve všech žebříčcích poslední. To znamená, my vám máme tvrdit, že to děláte dobře. A jestliže vy zautočíte minulosti, tak já vám ji pouze připomínám, pane předsedo, a budu ji
0: připomívat. Děkuji mnohokrát pánové. se neslušně. Pojďme dopředu k těm řešením. Nerv, ekonomická skupina ekonomů. Sociologů, která radí vládě, vydala soubor doporučení, jich 37 v oblasti vzdělávání trhu práce, digitalizace, investic. Nerv píše, česká ekonomika ve směs vyčerpala své komparativní ekonomické výhody a zdroje dynamického ekonomického růstu. Pánové, jinými slovy, už nemáme podle ekonomů kde brát a pokud nic neuděláme, budeme stát na místě. Pane předsedo Senátu, co z těch návrhů by měla teď vláda vzít za své, co udělat, kam sáhnout, abychom
1: se posunuli? Já jsem si ty návrhy přečetl s tím, že. Paradoxně mě nejvíce zaujal ten úvod, ve kterém je řečeno, že pokud by ty návrhy byly realizovány, tak nejsou to většinou návrhy, které se dají realizovat během měsíců, ale spíš roku nebo jednotek roku. To je první věc. A druhá, abychom toho byli schopni, tak musí fungovat moderní a efektivní stát. To znamená, není možné například efektivně sociální dávky, není možné transformovat regionální školství, není možné zavést lepší prevenci oblasti zdravotnictví, pokud tomu ten stát nemá nástroje. Znamená, první věc, kterou si musíme spolu udělat, je, že si znovu řekneme, podívejte se, ta digitalizace, kterou provádíme, musí být udělána tak, že to nebude jak je tam napsáno, jedna plus jedna, že k člověku ještě přibude stroj, ale že místo toho člověka tam bude stroj. To znamená, můj, můj závěr z toho je, že první věc, kterou musíme udělat, je opravdu reformovat řízení státu, protože to je věc státu. Jak říkal správně, a tady, to, tady souhlasím, pan Havlíček, je nutné ekonomiku a hospodářství nechat na těch lidech, kteří to tam dělají, kteří podnikají, kteří zaměstnávají. A tam by měl se efektivnit a nebýt na obtíž modernizovat, rychle věci vyřizovat a hledat všechny možnosti, jak být efektivnější a jak v těch dávkách, V těch podporách, které jsou vypláceny oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, v případě podpoře školství, vědy a výzkumu, být efektivnější. To vidím jako hlavní závěr, hlavní směr toho, co ten nerv říká. A tam bychom se měli dneska soustředit.
0: Stihne z toho ještě něco vládní koalice, když vezmu potaz i Slova Zbyňka Stanury, vašeho kolegy z ODS, který říká, už je nějaký volební cyklus, žádné velké legislativní změny, nečekejte, některé to naštvalo, některé popudilo. Pan ministr s panem premiérem to pak trochu
1: korigoval ten výrok, ale stihne z toho ještě něco vláda? Můj názor je, že to, je, že to není o žádných jakoby, reformách, že se to celý změní, revolucích, že to je prostě o systematických úpravách a opravách z hlediska vyplácení sociálních dávek, protože jenom opravit a upravit příspěvek na bydlení znamená ušetřit miliardy korun, když to uděláme správně a přestane konečně v ústí nad Lebem nebo v Děčíně na někdo vydělávat na tom, že že pronajímá baráky a bere od státu, když Opost ani nemají mluvou. okna nebo dveře. Je to to samé v oblasti zdravotnictví. To znamená motivovat ty, kteří se o sebe starají kteří prostě nechodí tak často lékaři, kteří jsou zdraví. Mená, to jsou všechno věci, které nejsou, bych řekl, revolucí nebo reformou. Jsou to postupní kroky k efektivní a modernizaci toho státu, včetně té postupné digitalizace jen tam, ale kde na tom vyděláme, kde to není dražší než stávající fungování. Děkuju, pane místo
0: předsedo. Uh, nerv vydal soubor doporučení, hmm. jsou poměrně komplexní. Některá jsou... Jednodušší zavádět než jiná. NERV argumentuje tím, že nechce vymýšlet kolo, že se inspiroval v zahraničí. Co z toho vzít, abychom se odrazili od, toho, od, toho, od té situace, kde
2: jsme? Já jsem to rovněž přečetl a my úplně opačně. Má to být tak, že vláda řekne, co chce, má nějakou vizi, poté zadá NERVu, co má udělat, a NERV ji dává na základě zadání vlády nějaká opatření. Dnes je to opačně. Vláda nemá žádnou vizi, protože nemá toho lídra, který by tu vizi vytýčil, nemá ani ekonomicky kompetentní ministry a tak. Nerv v nějakém prostě půdu sebezáchovy dává jedno opatření za druhým. A já musím říct, tam nejsou špatná opatření. Celá řada z nich se dá někdy využít, ale ne, prosím, tohletou formou. My musíme přejít, prosím, pěkně od frází k činu. Já tomu říkám a neříkám to teď zle, že se musí defializovat společnost. A možná dokonce desikializovat. Co, co to znamená? To znamená, že uh, musím používat méně marketingových výrazů, méně frází uh, a uh, více ukazovat konkrétní opatření. Méně výborů, na kterých staví tahleta vláda, méně poradců, méně klientelistických klik, které do značné míry dneska ovládají hospodářství, jako jsou energetičtí hráči, jako jsou finanční hráči, jako jsou hráči v oblasti zbrojení a podívat se pragmaticky na několik klíčových pilířů, které mimo jiné jsme jim připravili. Ale bohužel třeba naši inovační naši do. Šuplíku. A dneska s velkou pompou říká, že bude třeba dělat odpočty na vědu, výzkum, inovaci, což jsme zahájili my. Musíme se na to podívat z úhlu pohledu inovací, průmyslu, energetiky, dopravy a bydlení. Tyto pilíře my dneska připravujeme v rámci nové hospodářské strategie, kterou chceme v momentě, kdy budeme u vlády, opět spustit. A toto musí být provázáno, a to je důležité, pane předsedo, s investičním plánem, to znamená s tím, co nás to všechno bude stát. Kde na to vezmeme? Protože tam je celá řada věcí, které nezní špatně, ale já chci vidět, kde se bereme 4 až 5 bilionů korun, které tato vláda vyřkla v posledních dvou měsících, když to vezmu v horizontu 20 až 30 let nad běžný rozpočet. Jedná se o jádro, vysokorychlostní tratě a zbrojení. Do,
0: dostanu se k tomu k politickému marketingu, využívají ho všechny strany i vaše hnutí velmi, velmi hojně. Prosím, pojďme konkrétně, pane, pane předsedo Senátu, NERV doporučuje uvolnit zákonník práce. Volají potom biznesmeni velké průmyslové a nerv doporučuje výpovědi bez udání důvodů, v rozumné lhůtě, s odstupným závislí na výše odpracovaných let, argumentuje Dánském. Je to něco, co byste vy podpořil?
1: Hmm, tak jedna, která já musím říct, že bych společnost, nebo českou, českou společnost spíše, spíše dehavlíčkoval, než defializoval, protože potom bychom méně mluvili a více konali. A co se týká toho postupu nervů a těch podnětů, tak já, na rozdíl od pana Havlička, to považuji za logické, že vláda řekne, podívejte se, vy co se ekonomikou a případně dalšími věcmi s tím souvisejícími zabýváte, řekněte kde vidíte možnosti úspor nebo efektivnějšího fungování a my se na to podíváme Rozumeme. a možná něco využijeme, něco ne. A pokud, já vám odpovím, já vám práci. odpovím. A co se týká těch návrhů, tak samozřejmě přece vy nemůžete ani očekávat, že já vám nyní budu tady hodnotit návrhy nervů. Ty návrhy nervů jsou tady pro... Odpovědné ministry, případně vládu, která se na ně podívá, posoudí je a potom vznikne nějaký návrh zákona nebo nějaký koncept. Rozumím, a nebo nevznikne, no, pane, poprčíte, pro, pane, A pancero. tím pádem dojde k tomu, a že potřebujeme spružnit náš pracovní trh, to víme všichni. A musíme to udělat takovým způsobem, aby to bylo pro všechny únosné. A to je právě úkol toho ministerstva. A já vám dneska nebudu říkat věty, se kterými souhlasím nebo nesouhlasím, protože vždycky takové spružnění pracovního trhu je komplexní. Soubor informací a soubor opatření. A já vám, když jedno řeknu a další dvě neřeknu, tak to může způsobit prostě zbytečné, Rozumím, zbytečné obavy vás... nebo zbytečné nadšení. Já
0: se vás ale na to ptám, protože jste druhý nejvyšší ústavní činitel, ano. jste významný občanský demokrat, strana, která ano. má většinu ve vládě. Zajímá mě názor, jestli povolit uh, zákonník práce, protože zaměstnavatelé říkají, spíš nahrává zaměstnancům než zaměstnavatelům, svazuje nám ruce, na trhu chybí 300 tisíc uh, uh, pracovníků na trhu práce,
1: tak jestli s tím něco dělat? Ano, je potřeba zpružnění, ale to opatření nemůže být jedno, protože já jsem tady slyšel nějaké příklady z Dánska, kde je třeba ten trh pružnější, ale je je tam úplně jiné zabezpečení, když ten člověk ztratí práce sociální a je tam úplně jiný, jiný impuls a jiný tlak na to, aby ten člověk a pomoc při získávání práce. To znamená, já vám tady nebudu říkat, že s jednou věcí souhlasím, aniž bych věděl, jaké další dvě jsou k tomu dány, protože v tom okamžiku bych nebyl korektní. A mohl bych vyvolat obavy nebo naopak nadšení, které by nebylo na místě. A s tím, tím na, to, na souhlasím, jako... co
2: říká pan předseda. aby na to reagoval. Pojďte,
1: pojďte na to,
0: pane místo předsedo, zaslouží si nebo je zralý zákonník práce na to uh, uvolnit, zmodernizovat a vyslyšet volání průmyslu a obchodní, obchodu?
2: No. Pan předseda má pravdu v jedné věci a to je to, čím jsem začal. Pokud ta vláda neřekne, co vlastně chce, tak poté tady bude mít změť různých názorů. Ať vláda řekne, že chce, aby se to tady posunulo ve prospěch třeba podnikatelů, to znamená tak, že to bude no, skutečně velmi jednoduché propouštět a ten nerví na to dá jasný, jasný návod. A nebo vláda řekne ne, já se více přikloním třeba na stranu zaměstnavatelů, vláda si může prosadit de facto, co chce a pak bude očekávat od nervu tenhle ten návrh. Ale protože vláda neřekla nic, je jich tam pět Každý pes jiná. Ves ten smýšlí více pro podnikatele, ten více pro zaměstnance, tak ve finále ten nerv připravil něco, k čemu ta vláda z mého poledu se není schopná vyjádřit.
0: Počkejte, ale mě samozřejmě pan minister Tanyura řekl, ano, pojďme o tom jednat. Ministr Jurečka řekl tento týden v České televizi, že to není na pořadu dne. Nicméně mě zajímá váš názor. Jako strany, která je nejsilnější opoziční strana, má největší volební preference, zajímá mě, jestli uvolnit zákonik práce.
2: Já bych uvolnil zákonník práce, ale nikoli tak, že se bude moct ten dělat úplně, co chcete, to vás možné není. Od toho je tady tripartita, od toho jsou tady zaměstnavatele, zaměstnanci a pochopitelně vláda a tam se to musí důsledně, důsledně projednat. To znamená určité spružnění, tak jak tam padlo, byl bych pro, ale ne zase tak, že se to udělá v Ale rink, rink, volný. Se...
0: volných. bez udání důvodu ano nebo ne?
2: Vypovědi bez udání důvodu musí vždycky být nějaký důvod, nemůže to být tak, že prostě se udělá žádný, ale může být třeba ta zkrácená lhůta, to znamená, nemusí být několik měsíců, může to být třeba rychlejší, tak aby ten člověk měl možnost alespoň krátce reagovat ten, kdo je propuštěný. to znamená ano, spružnit, ale Nejít úplně na krev. Ale to je jednání právě té tripartity. Tamto musí nastat ten střed. Tam se musí domluvit ten kompromis. Jinak tady stále hovoříme, že to musí být efektivnější, že to musí být pružnější a říkáme si konkrétně v čem.
0: Ten střed samozřejmě nastane, protože odbory už se ozvaly, že proti takovému návrhu budou vystupovat. Panové, já vám v tuto chvíli děkuji. Teď krátká přestávka. Za chvíli budeme pokračovat v debatě s předsedou Senátu a místo předsedou sněmovny. Podíváme se na změny v důchodu a také na problémovou kampeličku, do které uložil peníze. Pan premiér, za chvíli jsme zpátky.